0: Privilégio nosso, querido irmão, querida irmã, podermos ocupar um tempo agora para meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Nesses dias quietos em nossos lares, sem podermos nos mover tanto, precisamos lembrar que o Senhor dos Exércitos está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando Deus está conosco, é possível ouvirmos a sua voz, percebermos a sua presença, recebermos a sua orientação, desfrutarmos da sua paz. Deus nos enriquece simplesmente com a sua presença. Só o fato de Ele estar conosco traz ao nosso coração o descanso necessário. Nada é mais pesado, mais cansativo, mais duro, mais doentio do que a ausência de Deus. Por isso, eu gostaria que você parasse um pouquinho agora. E nesse momento parado, você fizesse uma autoavaliação, pensando como você está ocupando o seu tempo. Deus está Aí onde você está. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A grande tristeza é quando nós não sabemos aproveitar a presença do Senhor. Mas, independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, promissoras Ou ameaçadoras, se nós paramos para desfrutar da presença do Senhor. A nossa vida é enriquecida não pelas circunstâncias, mas pela presença, a presença do Deus onipresente, que sempre nos pergunta assim: o que posso fazer em seu favor? É incrível pensarmos disso. Na nossa linguagem bem atual, o Senhor dizendo, em que eu posso te servir? Com a resposta que você dá ao Senhor? O que o seu coração precisa? O que a sua alma precisa nesta manhã? Eu quero ler com você um texto para pensarmos nesses assuntos. E você pode abrir comigo a sua Bíblia, juntamente com sua família agora, caso queira, no livro dos Salmos, de número 34. Este é um dos salmos mais lindos das escrituras, mais influentes. A história da igreja nos conta, por exemplo, que muitos dos mártires, quando estavam a caminho do martírio, iam cantando ou orando ou declamando este salmo. Era o salmo para um momento de aflição. Nesse momento de aflição, estavam consagrando ao Senhor a sua vida por meio da proclamação desta palavra que nós vamos ler agora, o Salmo 34. Diz assim, Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, e os livra. Ó, oh, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal. E pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor estará contra os que praticam o mal. Para lhes estipar da terra a memória. Clamam. Os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor... De todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. O que acabamos de ler é um salmo de Davi, cujo título é Provai que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. E quero usar o título desse salmo como tema para a nossa fala nesta manhã. Provai que o Senhor é bom. Diga para a sua própria alma isto. ó oh, minha alma, prove, porque o Senhor é bom. Prove que o Senhor é bom. Nenhum de nós ignora a verdade de que aquilo que nós ouvimos pode influenciar em muito a nossa vida e o nosso comportamento. Ouvimos muitas vozes o tempo todo. E nesses dias, em especial, temos ouvido vozes que muitas vezes não ajudam. Se é verdade que somos influenciados pelas muitas vozes, também é verdade que nós precisamos saber ouvir. Não apenas ouvir, mas selecionar, filtrar aquilo que nós temos ouvido porque a nossa alma ouve aquilo que nela nós lançamos. Nós podemos esconder verdades que não entrarão em nossa alma e podemos trazer inverdades que adoecem a nossa alma. A maneira como nós ouvimos as coisas certamente vai determinar o modo de vida e a saúde do nosso interior. E eu quero compartilhar com você essa palavra nesta manhã, neste dia em que nós estamos orando e jejuando pela nossa pátria, na expectativa de que a sua alma seja sarada pela palavra de Deus, no meio de tantas notícias não boas, que você escolha hoje ouvir o que a palavra de Deus diz que você escolha, neste contexto, nos dias atuais, as promessas do Senhor para a sua vida, independentemente do estilo de vida que você tem vivido até aqui e das escolhas que você fez até agora, que você escolha agora ouvir o Senhor para que a sua alma tenha esperança, para que o seu coração seja reavivado, para que o seu espírito seja fortalecido e isso seja saúde para o seu corpo, para todo o seu ser. O salmista que escreve esse texto é Davi. Menino simples, de uma família humilde, da cidade ou da região de Belém. Um pastorzinho que levava uma vida normal, boa, nada agitada, cuidando do rebanho do seu pai. Tudo lhe era fácil, aparentemente. Com exceção das agruras naturais do trabalho, era uma vida de um interiorano que vivia em paz consigo, com a natureza, com a família. E um dia, em sua casa, aparece um profeta que o separa em nome do Senhor para que ele fosse o rei de Israel. Mas Israel tinha um rei. E esse rei passa por problemas espirituais seríssimos, atormentado por espíritos malignos. E Davi é levado à casa do rei Saul para tocar harpas enquanto a alma daquele homem era afligida por inimigos espirituais. Enquanto Davi tocava canções ao Senhor, os inimigos eram afugentados da vida de Saul. A vida de Davi, a presença de Davi, o estilo de vida daquele moço chamou a atenção do rei que o traz para morar no palácio e ser o seu servo, o seu servidor. Davi cresce ao lado do rei e logo ele é colocado como líder no exército de Israel. Aquela vida tranquila do interior vai cedendo lugar às agitações do palácio, às demandas de um rei, à presença e controle de uma tropa. E ele vai crescendo porque era um homem cheio de Deus. E enquanto crescia cada vez mais na sua vida profissional, nacional, ele também se destacava como alguém que se tornara uma ameaça para o trono e para o sucessor do trono. Porque as pessoas passaram a amar Davi desde o primeiro momento em que ele vence a terrível batalha contra Golias, Saúl ouve as mulheres cantando que Saúl matou a milhares, mas Davi matou a dez milhares ou a milhares de milhares. O ciúme, a inveja, começa a ser o instrumento que governa o relacionamento entre Saúl e Davi. E isso piora, porque Davi conquista a amizade do sucessor, de Saul, o seu filho Jonatas. E esta amizade entristece o coração de Saul e provoca ciúmes. Olha como a vida é muito parecida com a vida de hoje. E a partir de então, a vida de Davi se transforma numa constante aflição: desprezo, perseguição, ameaça de morte, promessas não cumpridas traições, por mais que ele conquistasse em favor do rei e do reino, mais era o ódio do rei para com ele. Por duas vezes, Saul tenta matá-lo. E você vai acompanhando a história de Davi e faz perguntas. Por exemplo, se Deus tinha um plano para a vida de Davi, por que agora ele está no lugar onde sofria o que jamais estaria sofrendo, se continuasse a viver no lugar em que vivia. Porque à medida em que ele vivia, mais os problemas aumentavam. E na proporção em que ele resolvia ou se desviava dos problemas, mais problemas ainda vinham. A pergunta é por que há tanta pressão na vida? Por que há tantas ameaças? Por que há tanto ódio? Por que há tanto conflito, tanta batalha, tanta guerra? Por que tanto inimigo a vencer? A vida daquele moço nunca mais foi uma vida sossegada. E chegou ao ponto de ele ter que fugir para resolver um problema. Eu não posso permitir que Saul coloque as mãos em mim. E aqui está uma questão, queridos. A vida de Davi e a nossa vida é muito semelhante. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Ensina-nos a palavra de Deus que basta a cada dia o seu mal. Cada dia tem um tipo de mal que pode nos atingir. A Bíblia fala sobre as más notícias e que precisamos ter cuidado para não temermos as más notícias. A Bíblia diz que devemos ter cuidado porque o diabo, nosso adversário, ruge ao nosso derredor, procurando um espaço para tragar a nossa vida. Jesus adverte, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Toda a Bíblia nos ensina que, independentemente da pessoa, do lugar onde ela vive, ela vai passar por muitas aflições, como nós vimos na história de Davi, e ficamos fazendo a pergunta, o que eu posso fazer nesses momentos tão difíceis da minha vida? A primeira coisa que eu não posso fazer é fugir para o lugar errado, buscar abrigo onde não há segurança. Aquele momento em que ele não queria cair nas mãos de Saul. Davi resolve fugir e foge para fora dos arraiais de Deus. Se distancia do povo de Deus e vai para a terra dos filisteus. E quando ele se distancia do povo de Deus e se junta aos filisteus, ele se junta a inimigos. E ele pensava que lá fora, longe do seu povo, da sua origem espiritual e do lugar e do povo que Deus havia escolhido para si, que ele entraria naquele lugar e seria, não seria reconhecido. Mas lá na Terra Estranha, as pessoas ouviram, o identificaram, e começaram a dizer: Esse é o Davi que venceu o Golias. Nós sabemos que ele teve uma vitória grande contra nós. E anunciaram ao rei, dizendo: E daí? Esse é o Golias que venceu os filisteus. Tendo, esse é o Davi que venceu os filisteus, tendo derrubado o Golias. E então o medo encheu o coração de Davi, o pavor. E ele começou a se fingir de doido e a Bíblia diz que ele arranhava as portas do lugar onde estava e permitia que a sua saliva descia pela barba porque ele estava procurando um meio de escapar daquelas pessoas que eram seus adversários. Caiu em desgraça e em zombaria. Esse é o grande perigo que nós enfrentamos quando estamos passando por aflições. Buscar recurso onde recurso não há. Querer descansar fora da presença de Deus e distante do povo de Deus. Tomar decisões isoladas na tentativa de cumprir o salve-se quem puder. A mente de Davi já não pensava mais como o Davi que estava na sua terra. Agora ele tinha que se defender de inimigos. A sua cabeça estava preocupada em não ser pego, em não ser destruído. E aí, então, ele aprende uma outra lição. Depois de muito tempo e muitos conflitos, e você pode ver a história em 1 Samuel, ele aprende uma outra lição. Não vale a pena eu me afastar da terra do Senhor. Não vale a pena eu me distanciar do povo do Senhor. Não existe abrigo longe dessa pátria, dessa nação, desse povo escolhido pelo Senhor Deus. Ele resolve então e volta para a sua terra. Muitas outras aflições aconteceram na vida de Davi e no seu governo. E isso lhe dá o motivo para ele escrever este Salmo. Ao fim de tantas batalhas, ele escreve esse Salmo e diz assim, eu tomei uma decisão, eu vou louvar ao Senhor. Ele me guardou e Ele me libertou. Tomei tantas decisões erradas. Fui por caminhos que não devia ter ido. Fiz coisas que não deveria ter feito. Eu pequei contra o Senhor. Porque, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o que estamos vivendo hoje em nossa nação e no mundo, nada menos é do que o resultado do nosso pecado. E é por isso que estamos convocando em todo o país o nosso povo ao jejum e à oração para que haja quebrantamento, e isso a partir da própria igreja, a partir dos púlpitos, para que reconheçamos o nosso pecado, o caminho errado que muitas vezes temos tomado, as decisões erradas que temos tomado como indivíduos, como família e como povo. O fato de estarmos quase que enclausurados em nossas casas e o relacionamento que nós temos dentro da nossa casa nesses dias mostra se estamos longe ou se estamos perto do Senhor. Se estamos nos arraiais de Deus ou se estamos ou temos estado longe dos arraiais de Deus. E Davi agora para e diz assim para si mesmo nesse salmo: Eu fiz tanta coisa errada e Deus permitiu que eu fosse tão afligido. Passei por tantas perseguições, mas eu quero bem dizer, eu quero louvar ao Senhor. Porque o Senhor me guardou e o Senhor me libertou. O Senhor me deu a provisão necessária. Nosso relacionamento não é com as coisas. O nosso relacionamento é com Deus. Independentemente das circunstâncias. Ele diz, bendirei o Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu não podia imaginar que o Senhor estava comigo todo o tempo de luta. Eu não podia imaginar que o Senhor estava comigo porque eu me sentia só nos momentos de tribulação, de ameaça. Eu tomei decisões erradas, eu fiz o que não devia ter feito, eu me fiz de bobo muitas vezes, eu me escondi muitas vezes. Eu feri pessoas muitas vezes. É a história do Davi. Eu matei gente. Eu enganei sacerdotes. Eu menti para homens de Deus. Eu menti para o povo de Deus. Eu virei as costas para Deus e fiz tudo aquilo que eu não deveria ter feito. E Deus poderia ter me tirado a vida, permitido que alguém me matasse. Fugindo da morte, eu não sabia que eu estava correndo em direção da morte. Querendo viver, eu não percebia que eu estava trazendo sobre mim condenação. Mas Deus me guardou e por isso eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Eu não podia imaginar que Ele estivesse ao meu lado naquele tempo. Porque a minha mente estava voltada para a minha própria defesa, para salvar a minha própria vida. Os meus pensamentos estavam em eu resguardar aquilo que eu já havia conquistado mas eu percebo hoje e permito que a minha mente seja dominada por outro tipo de coisa, eu tomei uma decisão, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, porque eu me lembro o que ele fez por mim, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, ou seja, a minha glória está no Senhor. Eu vou me regozijar no Senhor, a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vontade todo o meu ser interior, a minha disposição, eu vou depositar aos pés do Senhor, porque o Senhor que me guardou naquele tempo me guarda agora e continuará me guardando. Deus tem nos livrado da morte, amados. Deus tem nos livrado de enfermidades. Estamos orando para que nesse tempo difícil o Senhor não permita, no que me diz respeito particularmente a esta igreja, que nenhum membro desta igreja morra por causa desta praga, que nenhum membro desta Esta igreja perca a sua vida por causa desta praga que é consequência de pecado nós estamos orando, estamos jejuando nesta certeza de que o Senhor nos livrará e nós também nos gloriamos no Senhor, a Bíblia diz, gloriar-se ao Senhor, no Senhor a minha alma não vou ocupar tempo com aquilo que não devo mas eu vou encher a minha alma do Senhor nosso Deus e os humildes ouvirão as pessoas saberão e elas se alegrarão que o meu prazer a ocupação da minha alma uma consagração da minha alma, está no Senhor. E depois dessa decisão, ele nos faz um convite, ou seja, ele está dizendo assim, me acompanhe. A coisa mais preciosa é que o coração do adorador sempre busca outros que adorem juntamente com ele. Ninguém que conhece o Senhor quer andar sozinho com Deus. Ninguém que é abençoado por Deus quer a bênção só para si. Quando nós lutamos sozinhos, nós estamos querendo para nós. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós queremos outros conosco. E ele então faz um convite dizendo, olha, eu vou me gloriar no Senhor. Então engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. É o convite para mim e para você. Voltemos a nossa alma para o Senhor. Lembremos-as muitas vezes que nós também já vencemos. Lembremos da nossa infância, quando, como Davi, nós éramos tranquilos. Lembremos das lutas e lembremos das vitórias. E saibamos que nenhuma dessas vitórias foi conquistada pelo nosso braço. Mas que o Senhor esteve conosco e que o Senhor que esteve conosco está agora também. E esse é o Senhor diante de quem nós devemos nos render. É o Senhor a quem nós devemos bem dizer. E devemos convidar outros para fazer isso conosco. Para que a terra se encha da glória do Senhor. E não da murmuração, não da lástima. Para que a nossa casa se encha da glória do Senhor para que a nossa lembrança não seja dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas doenças, das coisas que nos ameaçaram, mas que a nossa mente esteja cheia de lembranças doces de que o Senhor tem cuidado de nós até aqui, por isso nós chegamos até aqui, porque Ele cuida da nossa vida. E façamos o mesmo convite com esse coração, é o Senhor quem fez, então juntem-se a nós e engrandeçam ao Senhor conosco. Hoje mesmo um dos nossos irmãos, membros da igreja, o único até hoje, que foi parar na UTI por causa do coronavírus. Hoje ele saiu da UTI. E nós podemos dizer, glória a Deus! porque se tivemos um caso, temos uma história para contar, o Senhor tem trabalhado em nosso favor, então todos juntos, comigo, a uma, diz o salmista, exaltemos o nome do Senhor, levantemos, que nós nos lembremos disso e coloquemos bem alto o nome do Senhor, não é o vírus que está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, não é um vírus, a ameaça para nós, nós estamos fora desta ameaça, porque o Senhor está conosco, engrandecei o Senhor comigo, e todos, 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 a uma, lhes temos o nome, é o convite do salmista, é o convite do Espírito Santo para nós, então ele traz agora alguns motivos, algumas razões para nós louvarmos, ele diz, olha, busquei o Senhor, e ele me acolheu, você pode dizer isso, quantas vezes durante aqueles dias de ameaça de Saul contra ele, Davi buscava o Senhor. Quantos livramentos, quantos caminhos lhe foram apontados pelo Senhor. Quanto socorro. Quanta gente o cercava. Quantas vezes ele nem percebia que era Deus que estava acalbando o seu coração temeroso. Mas ele diz, eu busquei o Senhor. Eu busquei o Senhor. E ele me acolheu. A Bíblia diz, buscai, ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Oh, amado, não é hora de falarmos mal do governo. Nem hora mal de falarmos mal de ninguém, de nenhum país, de nenhum profissional. É hora de pararmos para buscar ao Senhor. Não há tempo para falar de Saul. Não há tempo para combater agora quem quer que seja. É um tempo de pararmos e aproveitarmos o tempo que muitas vezes nos falta nos dias que estamos trabalhando para dobrarmos os nossos joelhos para termos essa história para contar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Este é o seu Deus. É o Deus que nos acolhe, que nos coloca no seu colo, que nos abraça, que nos recebe. Independentemente de quem somos. Talvez você nem conheça o Senhor, é hora de conhecê-lo. Talvez você não tenha experiência com Deus, é hora de ter. Talvez o que enche o seu coração são as terríveis lembranças do passado. Mas Davi não fala do passado. Ele errou e erraram com ele. Ele pecou e pecaram contra ele. Ele foi ferido e também feriu. Então ele tinha tribulação na sua alma mas ele dizia, não é essa a minha vida, essa foi a minha vida, e eu desprezo esse tipo de vida, eu quero me lembrar agora de um Deus presente, de um Deus que responde, de um Deus que age, um Deus que ouve o meu clamor, eu busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Olha esse verso 4 do Salmo 34, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós podemos controlar a nossa alma. Nós não precisamos estar cheios de temor. Nós podemos ser verdadeiros... O vírus é uma ameaça, o trânsito é uma ameaça, o câncer é uma ameaça. A vida está cheia de perigos e de ameaça, mas não são os perigos, não são as ameaças que controlam a minha vida. A minha vida é controlada pelo Senhor, a quem eu busco e a quem eu sirvo, quer seja aqui ou seja na eternidade. Precisamos crer nesse nosso Deus. Ele diz no verso 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá dano. Ou seja, preste atenção, contemplaio, mostre consideração, contemplaio, olhe para ele, não olhe para o vírus, olhe para ele, não olhe para a confusão dentro de casa. A olhar para Ele, leve-o em consideração e chame-o à sua presença. Entrega o controle da sua vida a Ele, dos seus pensamentos a Ele. Repito, contemplai-o e sereis iluminados. Nós olhamos os problemas e nós entramos em trevas, somos obscurecidos. Mas o Senhor disse: Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida. Contemplai-o e sereis iluminados, e o rosto jamais sofrerá vexame. Olhe para o Senhor e você não vai passar vergonha. A vergonha está entre os filisteus. A vergonha está na luta corporal contra o Saul. A vergonha está no ficar dando desculpas. Mas a graça, a glória, a beleza está em olhar para o Senhor e não para os outros. O orgulho é a experiência mais terrível e talvez mais presente na vida humana. Do ponto de vista, me permita dizer positivo, ser orgulhoso é dizer eu sou melhor do que todos. Esse é um orgulho. Eu sou suficiente. Eu controlo a minha vida. Esse vírus está mostrando que nós não controlamos nada e que ninguém controla nada mas o orgulhoso se sente superior aos outros. E o outro lado do orgulho é a inferioridade. E é entrar no seu casulo e, orgulhosamente, não permitir que o coração seja quebrantado. Então, o salmista está dizendo para nós aqui, olhe para o senhor. Não se preocupe com a vergonha. O senhor não te deixará envergonhado. Deixa quebrar o seu coração, duro. Você tem controlado a sua vida por tanto tempo? Deixa o Senhor controlar a sua vida. Você está cheio de medo porque tem encontrado em si mesmo a segurança. E agora a sua segurança se foi. Você sabe que não pode nada. Então quebranta o seu coração. Volte-se para Deus. Entenda que ele tem aquilo que você precisa e ninguém mais. E se você fizer isso, você não passará vergonha. E verso 6 ele diz, clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu tenho razão para louvar o Senhor. Porque na hora da minha aflição eu clamei ao Senhor. Clamou ao Senhor este aflito. E ele o livrou de todas as suas tribulações. Clame ao Senhor, que tem o remédio para a sua alma, que tem o remédio para o seu corpo. Clamar é ter o coração quebrantado. O orgulhoso não busca a Deus. Ele busca encontrar força em si mesmo e solução nos seus conhecimentos, na sua experiência. Mas o simples e humilde de coração É aquele que diz, ó Deus, nas coisas mais simples e também nas mais complicadas. Tu és o único que pode controlar a minha vida. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Me permita lembrar. O livrou de todas as suas tribulações. A tribulação está na alma. Eu posso enfrentar uma enfermidade sem tribulação. Eu posso ir para a morte sem tribulação e eu posso viver sem tribulação. Às vezes nós ficamos com medo da morte e não temos medo do estilo de vida que estamos vivendo e vivemos ansiosos, nervosos, brigando, em conflito constantemente conosco, com nós mesmos e também com os outros. E o Salmista diz assim: é simples. Quando eu clamo ao Senhor na minha aflição, ele não nega que estava aflito. Clamou ao Senhor este aflito, mas ele também não buscou a solução para suas aflições e outras coisas. Clamou ao Senhor este aflito. E o Senhor o ouviu. E a prova que o Senhor o ouviu é que o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. E no verso 7 ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Em outras palavras, ele está dizendo assim, o Senhor não nos abandona. Mas o Senhor não abandona aqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O salmista não está falando que é para todo mundo. É para quem teme a Deus. E quando nós pensamos em Deus, muitas vezes pensamos que Deus cuida de todos, Deus faz tudo por todos. Esta é uma verdade relativa. Porque o cuidado que o Davi está dizendo aqui, que a Bíblia ensina, é o cuidado oferecido àqueles que se oferecem ao Senhor. Que reverenciam o Senhor. Temer significa honrar, dar lugar de honra, reverenciar, temer, reconhecer o direito, a autoridade, que Deus tem sobre a nossa vida, o independente de Deus não tem temor de Deus, e Deus tem um compromisso sério com aqueles que o temem, por isso amada igreja, eu me dirijo especialmente a você que teme ao Senhor, que entregou a sua vida ao Senhor, não há nada a temer, porque o Senhor está conosco. O único temor que nós devemos ter é de não reverenciarmos ao Senhor, nosso Deus. Temer ao Senhor é reverenciá-lo, é dizer, Senhor, o mundo está assim, a vida está assim, mas Tu és o meu Deus em qualquer circunstância. O anjo do Senhor acampa-se. Dá para entender o que é acampar? Ou seja, você nunca está sozinho. O Senhor está ao seu redor e coloca os seus anjos ao seu redor. Se parássemos um pouco para estudar o ministério dos anjos, nós veríamos que há anjos ao nosso redor e a Bíblia diz que eles são ministros de Deus em favor daqueles que de herdar a vida eterna. Estamos num mundo espiritual. Nós não podemos olhar a questão física Não é o que está acontecendo aqui, agora que os nossos olhos veem que toca o nosso corpo. Precisamos olhar o mundo espiritual, onde Deus trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que o amam. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, se vocês provarem, vocês vão ver que o Senhor é bom. Se vocês pararem um pouquinho para experimentar o que Deus oferece, vocês vão ver que Deus é bom. Busquem a experiência com o Senhor e vocês vão ver que Ele é bom. Podemos e devemos correr atrás dos médicos, dos remédios, orar para que surja vacina, e etc, etc. Mas, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é use esta ocasião para experimentar Deus. Use esta ocasião para fazer com que Deus seja realidade na sua vida. Use essa ocasião para comer do pão vivo que que, que desceu do céu e beber da água viva que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Provar é experimentar. Experimente o Senhor. Tenha uma experiência com o Senhor. Entregue-se ao Senhor. Não apenas o queira como salvador, mas como dono absoluto da sua vida. Nessas tribulações, nas lutas, não fique questionando, mas diga, Senhor, este momento é para eu te provar. É para eu te experimentar. É para eu poder saber como vale a pena andar com o Senhor, meu Deus. Provai e vede. Se você provar, você vai ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia esta é a hora de nos refugiarmos no Senhor, esta é a hora de nos escondermos no Senhor você vai jejuar nessa semana você vai orar nessa semana pela nação, por todas as coisas que apontamos aqui, para que o Senhor quebre o jugo do inferno sobre esta terra, para que o Senhor desfaça o poder do espírito de iniquidade de imoralidade, para que o Senhor tire o espírito de opressão de sobre o governo, para que o Senhor se manifeste desfazendo toda a corrupção, toda a maldade da mente humana, mas você vai se inclinar diante do Senhor em oração para dizer, Senhor, tu és o meu refúgio contra a enfermidade, tu és o meu refúgio contra esse vírus tu és o meu refúgio na tempestade em qualquer luta eu me escondo em ti, porque tu és o meu refúgio e por isso eu busco a tua presença, que coisa boa podemos ouvir o Davi dizer assim eu já passei pelas tribulações da vida estou dizendo para você, eu provei do Senhor, isso foi bom para mim eu me escondi no Senhor na hora da tempestade eu encontrei nele o abrigo seguro, outra coisa que ele diz, em primeiro lugar eu disse para você que ele disse que tinha tomado uma decisão, nos fez um convite para segui-lo na sua decisão, apresentou as razões que ele tinha para louvar, e ele diz da necessidade que nós temos agora, uma exortação que ele faz se nós queremos seguir ao Senhor, temei o Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Honrai ao Senhor, temei ao Senhor, vós, os seus santos, porque nada falta àqueles que o temem. Santos são aqueles que se consagraram, que foram separados para o Senhor nosso Deus. Temam, reverenciem, inclinem-se diante do Senhor, prostrem-se diante do Senhor, busquem ao Senhor, Entreguem a sua mente ao Senhor, o seu coração ao Senhor. Se vocês temem ao Senhor nosso Deus, façam isso, os santos. E entendam que nada falta àqueles que o temem. Então, ou seja, descansem no Senhor. Busquem o Senhor e descansem nele, confiem nele. Os leões sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor... Nem nenhum lhes faltará. De alguma maneira, Deus levanta alguém. A gente sabe que haverá uma onda de desempregos muito grande. A gente não tem ideia do que poderá acontecer com a nossa economia com reflexo na vida de cada um de nós. E alguns ficarão desempregados. Alguns dos membros da nossa igreja. Mas para que ninguém tenha falta de nada... O Senhor usará muitos de nós em favor dos outros e fará milagres na vida dos outros. Na verdade, quando eu não tenho na minha mão, o Senhor de alguma forma faz com que venha para que nenhum bem falte aos seus filhos. Ele faz outro convite: Vinde, filhos, escutai-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Ou seja, o segredo está em temer a Deus. Eu quero que vocês entendam isso, ele está dizendo: Vinde, filhos. Ouvi-me, eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Ouça tudo o que foi dito nesse Salmo. Ouça e temam ao Senhor, porque é Ele quem tira vocês as aflições. É Ele que dá a vocês a vitória sobre o inimigo, sobre os golias da vida. É Ele que mesmo quando você erra, indo para lugar que não deveria ir e fazendo o que não deveria fazer, é Ele que te tira daquela aflição porque Ele sabe que você não acerta sempre. Então não abandone o Senhor. Vide, filhos, escutai-me. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Ou seja, cuide de si mesmo na presença do Senhor. Não fale mal dos outros. Não tenha maldade no seu coração. Não seja dominado pelo dolo. Não entre no vocabulário do mundo. Se alguém está errado, é porque o inimigo está levando para o caminho do erro. A sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. O que o Davi está dizendo é não vale a pena gastar tempo falando mal dos outros. Não vale a pena gastar tempo condenando, acusando os outros. Nós sabemos que há muitos erros mas nós só conhecemos um que pode consertar o que está errado é aquele que criou os céus e a terra e tem poder sobre os querubins sobre os serafins, sobre os anjos, arcanjos é aquele que tem poder sobre os demônios é aquele que é todo poderoso e autoridade nos céus e na terra é o que está sentado no trono e continua governando porque ele é Deus, então não saia da nossa boca nenhuma palavra maldosa contra ninguém, conservemos refreia a tua língua do mal não fale mal de nada de ninguém porque você teme ao Senhor e Deus abençoa falar mal é amaldiçoar e Deus não amaldiçoa ande por esta cidade ande por essa nação fale ao telefone abençoe ainda que você tenha críticas nós não temos certeza de nada do que está acontecendo nós não vemos mas nós sabemos que nós podemos fazer o que sabemos fazer e diz mais aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Olha que conselhos gostosos para alguém que já venceu. Não vale a pena a guerra, busque a paz. Não vale a pena o conflito em casa, vocês passam o tempo todo longe, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, e de repente são obrigados a ficar um tempo dentro de casa e começa o conflito. Põe Deus no lugar do conflito. Busque paz, como diz aqui, procure a paz. Ou seja, ela precisa ser procurada. Ela precisa ser promovida. Permita que esse tempo seja uma ocasião para você promover a paz no seu lar. Olha como Deus vai fazendo as coisas diferentes, transformando a maldição em bênção. Só Deus pode fazer isso. Transformar a crise em potencial riqueza. Só Deus pode fazer isso. Transformar o que é mal em bênção para a vida do casal, para sentar e resolver os problemas num bom diálogo, os irmãos dentro de casa, para resolver as diferenças, mas só quem teme ao é Senhor, e só no temor do Senhor isso é possível. E ele diz assim: Eu fiz isso e foi bom para mim. Aparta-te do mal, separa-te do mal e pratica. Não vale a pena só falar, mas pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Ou seja, pague o preço pela paz. Eu passei por aflição e o Senhor me socorreu. E eu vejo que não vale a pena fazer muita coisa que eu fiz no passado. Então agora faça o que é certo e eu vou dizer a vocês o que deve ser feito. É isso que o salmista está dizendo aqui nesse salmo. E então ele termina dando um testemunho. O testemunho de um adorador. Ele diz: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O justo, o resto, o, o reto é aquele que faz aquilo que é certo. Por isso que quando nós estamos fazendo o que é errado, nós sabemos que é errado e paramos de fazer o que é errado. Aqui, o que a Bíblia está falando é do relacionamento do indivíduo com Deus. Está dizendo assim, entenda que Deus é quem nos guarda. Entenda que Deus é quem provê para as nossas necessidades. Então, não é o mundo que vai oferecer para você o que você precisa. É Deus quem te dá a saúde para conquistar. E se você perder alguma coisa, Deus vai te dar a condição de conquistar de novo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. Não clame a não ser ao Senhor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estipar da terra a memória. Muita gente vai e está procurando crescer em cima da crise. Há muita gente tentando tirar proveito Você não vai fazer isso. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você vai fazer o que é justo. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Não use da crise de forma errada para resolver os seus problemas. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Que coisa maravilhosa. Os céus estão a nosso favor. Os céus estão a seu favor. Você não tem laços com o inferno. Você não tem compromisso com o pecado. Você não tem compromisso com o diabo. Você tem compromisso com Deus, porque você é justo. Eles clamam os justos. E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Temos falado sobre isso. Nós passamos por tribulações. Mas Davi está contando o que Deus fez na vida dele. O tirou da sepultura. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Depruce sobre este salmo. O Senhor está perto. Se você está aflito agora, diga isso. O Senhor está perto. O Senhor não virou as costas para você. O Senhor não fechou os ouvidos. Não cerrou os seus olhos. O Senhor não cochila. O Senhor não dorme. Ele não se ausenta. Ele está conosco. E diz o texto. Perto está o Senhor. De quem tem um coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Talvez o seu coração esteja assim quebrado aos pedaços. O espírito talvez esteja oprimido. Você olha para a sua empresa e diz, eu não sei o que vou fazer. Você olha os funcionários, não quer demiti los e não tem certeza se poderá tê-los. Você olha o futuro e o prognóstico não é bom. E você perde o sono e você adoece. Essas coisas são naturais do ser humano. Todos somos assim. E você não pode se sentir condenado se se sente assim. Se pensa como está pensando. Mas o que o Espírito Santo está dizendo, a palavra, é Deus está nos chamando, a nós de coração quebrantado. A quem tem o seu espírito oprimido? O Senhor está dizendo assim, eu estou perto. Deixa eu encher o seu coração de esperança. Deixa eu encher o seu coração de fé. Substitua os pensamentos ruins, negativos, negativos. Pessimistas, demolidores, que a situação está tentando lançar na sua mente, no seu coração. E deixe a sua alma se envolver com esta verdade real, Deus está perto e está vendo todas as coisas. E Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. Ou seja, deixe quebrantar o seu coração também na presença de Deus. Abra a mão do orgulho, da presunção. Entenda que você não tem poder para controlar tudo. Entrega isso ao Senhor. Muitas são as aflições do justo, diz Ele. Mas o Senhor de todas o livra. Pela fé, diga, eu vou sair dessa. A nossa nação vai sair dessa. O nosso Brasil vai se levantar. Independentemente de quem esteja no governo, nós estamos clamando para que Deus governe a nossa nação. Independentemente de quem tem poder para controlar as nossas finanças, a nossa economia, a nossa cultura, as nossas universidades, independentemente de quem está em Brasília, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar, o Senhor, nosso Deus, é o nosso recurso e Ele preserva todos os ossos, diz. Muitas são as aflições do justo, o Senhor os livra de todas, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Ou seja, o pecado é autodestrutivo, é uma bomba. O ímpio é um homem bomba. Ele se destrói, mas o justo não. O justo, o Senhor nele se alegra. Ele termina dizendo, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. A palavra desta manhã, que encerro agora, é esta. O Senhor é o seu provedor. O Senhor é o seu guardião. E como diz o título do Salmo, provai, que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. Que tal fecharmos os olhos juntos? Pai, a tua palavra diz que tu resgatas a alma dos teus servos. E eu oro agora por todos e cada um dos membros da Igreja Batista do Povo. Não por sermos a melhor, a única, a perfeita, mas por sermos a tua igreja e por eu ser da parte do Senhor o responsável por ela. E é por esta igreja que eu oro em primeiro lugar. Estende sobre esta igreja o teu manto, a tua cobertura, coloca o oh Deus bendito de forma especial e em guarda os teus anjos, como diz a tua palavra, ao redor dos teus amados. Ó oh Deus eterno, estende a tua mão e vem socorro de cada patrão e de cada empregado. Estende a tua mão agora, Deus bendito, e guarda os teus filhos nesta hora de tribulação, como diz a tua palavra, porque ao final de tudo nós queremos cantar como Davi cantou, que passamos por tribulação, mas provamos o Senhor e podemos dizer a todos, provem do Senhor, porque o Senhor é bom. Pai querido, nós não merecemos o teu cuidado, porque somos pecadores. Tu tens o direito de virar as costas para nós, mas te damos graças porque nos deste o teu Filho Jesus Cristo que estendeu os braços e nos convidou, e nós viemos ao Senhor e apesar das nossas fraquezas, nós estamos escondidos com Cristo em ti, diz a tua palavra. Te damos graças porque apesar do que somos, tu nos deste do teu Espírito e somos o templo do teu Espírito Santo que caminha em nós e através de nós na face da terra. Nós nos humilhamos aos teus pés e te pedimos perdão. Perdão pelas nossas incompreensões, pela nossa ignorância perdão a Deus por emprestarmos a nossa mente, a nossa alma muitas vezes às ondas do mundo, aos ventos às tempestades, às nuvens escuras do presente século nos escolhendo que tu és esquecendo que tu és o nosso abrigo que tu és o nosso esconderijo ó Deus, perdoa-nos porque muitas vezes no nosso pecado nós queremos usar da nossa força do nosso conhecimento, da nossa estratégia dos nossos recursos para salvar alguma coisa mas nós nos rendemos ao Senhor agora e pedimos Deus de milagres estende a tua mão sobre esta igreja, sobre os teus filhos que nos ouvem e que conosco estão em culto ao Senhor por reconhecermos que tu és o nosso Deus estende a tua mão e livra-nos do mal, livra-nos do mal neste templo de aflição livra-nos do mal neste templo de aflição, outra vez eu clamo ao Senhor diante do teu povo, não permita que um membro desta igreja que confiar se a mim como pastor, morra ó Deus, derrama vida sobre este povo, que esta praga não tenha poder sobre esta igreja eu oro nesta hora pedido que tu levantes este povo como um povo que possa dizer como Davi disse, o Senhor me livrou de todos os meus temores, na hora da aflição, o Senhor me escutou, e orar por este povo eu oro por toda esta nação estenda ó Deus bendito teu braço forte sobre esta terra Uh <laughs> levanta tua mão poderosa e quebra o jugo do diabo que tem dominado este país de canto a canto, desfaça o poder do inimigo, toda a sombra do inferno, seja desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo todo espírito de confusão de anarquia, de deslealdade, de imundice de imoralidade seja repreendido e pisado no poderoso nome de Jesus Cristo ó oh Deus em nome de Jesus todo filisteu, seja vencedor sido no poder do Senhor nosso Deus, envia os teus anjos sobre esta terra brasileira, ó oh Deus, anjos que guerreiem por nós a guerra que nós não podemos fazer, envia a tua palavra de ordem e dê um basta, ó oh Deus, em nome de Jesus, para que digamos como Davi também diz no salmo que nós pensamos nesta manhã: envia do céu a tua palavra, envia os teus anjos sobre esta terra com sua espada desembanhada e quebre os laços da morte quebre os laços da morte, desfaça o poder do inferno, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama fogo sobre esta nação, o fogo do céu, o fogo do teu Espírito, para queimar, ó Deus bendito, toda a praga, para desfazer, ó Deus, do poder do teu nome, tudo isso que vem acontecendo para desfazer a moral do nosso povo, para destruir as riquezas desta nação, e levanta o nosso Brasil como um povo de coração quebrantado, Dá-nos, ó Deus, uma pátria cheia da Tua presença. Abençoe, ó Deus, do planalto até o homem que vive na rua. Em todos os lugares, ó Senhor, que a Tua mão esteja para salvar, para libertar, que haja quebrantamento na nação brasileira que reconheçamos que Tu és o único Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, e que só Tu podes nos manter em Tuas mãos. A Ti seja, ó glorioso Deus, a honra, a glória e o louvor pelo que estás fazendo agora e pela história que poderemos contar da intervenção do Teu nome em nosso favor. Nosso coração se quebra diante de Ti. Confessamos, ó Deus bendito, as nossas falhas, os nossos pecados, como nação brasileira. Reconhecemos, ó Deus bendito, que precisam ser coisas deixadas, abandonadas. Então derrama o sangue do Cordeiro sobre esta terra e perdoa todo o pecado. Derrame este mesmo sangue mais uma vez sobre a tua igreja. E, ó Deus bendito, que a tua igreja no Brasil seja lavada, purificada, e derrama o poder do teu Espírito sobre nós, para que haja, ó Deus, um reabilitado avivamento nesta nação um avivamento de santidade de derramamento a Deus bendito do óleo santo por onde quer que nós passemos, faça isso para o teu louvor e glória, em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém Deus abençoe a sua vida e conserve você íntegro no altar do Senhor em nome de Jesus